0: Y alteros son Te entras y enciendes tu... Y enciendes a el, eligiendo qué comer desde ahorita. <risa> Mala todavía. Sopa. No te pongo ni zapatos. Sí, viejo.
1: Hermano, me <risa> lo zapato, estás haciendo con una tagonera viejo. <risa> eh, muy buenas, hoy es 30 de julio. Estamos con el licenciado Daniel Gutiérrez, el licenciado Gary Jiménez y... Pues, Marcelo Buenos días. La parte de electroestimulación
2: es un área bastante grande de la electroterapia. Engloba diversas técnicas con las que podemos trabajar los fisioterapeutas y kinesiólogos en diversas áreas de tratamiento o especialidades. ¿no? Podemos trabajar el área deportiva, el área neurológica, podemos trabajar el área de UTI, que. Ahora, por ejemplo, se están empezando a realizar algunas técnicas de aplicación, trabajos de investigación eh, para demostrar ¿no? la eficacia de la electroestimulación en ...pacientes con cuidados intensivos... ...con el objetivo, por ejemplo, de trabajar... ...y evitar eh, atrofias musculares... ...por desuso o inactividad. También podemos trabajar el área de traumatología... ...el área de dermatofunción... ¿no? ...con buenos fines clínicos. Entonces, el concepto de electroestimulación... ...en sí es la aplicación de corrientes citomotoras... Eh, ...que producen contracciones musculares en forma indirecta con el fin de producir una contracción muscular similar a la voluntaria que pueda ejecutar nuestro cuerpo podemos utilizar corrientes que pueden ser de baja corrientes de media frecuencia pero las de baja frecuencia las que se destacan en sí zonas farádicas o las neofarádicas que bien pueden ser utilizadas para cuadros inervados o denervados en este caso. Entonces trabajando técnicas de efecto exitomotoras para recuperar el potencial de acción neuromuscular y actividad de las unidades motoras desde un punto de vista de activación fisiológica. ¿no? que en este caso puede ser perdida luego tenemos corrientes como las eh, bifásicas simétricas compensadas a un intervalo del 100% que pueden ser conocidas con el desglose de la sigla de BMS o RBS que eh, por el intervalo de compensación del 100% en su escala simétrica eh, da un factor de poder realizar modulaciones de frecuencias de trabajo de inicio y final, amplitudes de trabajo, permite trabajar desde un punto de vista de electrofísica de las corrientes de home, con las corrientes de constantes o voltaje constante, ¿no? eh, con el objetivo de trabajar en músculos sanos, pero también que se encuentren con algún tipo de lesión. Una ventaja que tiene esta corriente es que puedo en el área de neurología trabajar cuadros, con parálisis nerviosas periféricas, pero también a nivel de una lesión central. Entonces, por ejemplo, eh, hay técnicas innovadoras como la técnica TES, que es la estimulación eléctrica bajo su umbra, que puede trabajar sobre la regulación del tono muscular en un tono eh, espástico, por ejemplo, ¿no? Regulo el tono y obviamente que es importante combinar con la parte de kinesioterapia o alguna técnica especializada que nos puede ofrecer el área de neurología. Pero en sí, eh, para aplicar esta técnica también hay condiciones de trabajo. No es aplicarla porque se me ocurre eh, ponerle al paciente con este eh, tono espástico sino que también tengo que realizar una evaluación clínica y sobre todo es importante realizar una evaluación funcional que es nuestra especialidad como kinesiólogos ¿no? es la parte funcional y fisiológica que prácticamente como profesionales nos caracteriza por ser eh, pioneros y tener una formación profunda en estas áreas ¿no? entonces eh, hay condiciones, hay condiciones no es aplicarla por aplicarla ¿No? Eh, podemos tener otras técnicas como las NMS, que es la estimulación eléctrica neuromuscular, a trabajar la estimulación de la fibra nerviosa, la unidad nerviosa y las fibras musculares y las unidades motoras. ¿no? Igual es aplicable para la parte de lesiones nerviosas y también para recuperar el tono y la funcionalidad eh, muscular que también es combinada con la estimulación eléctrica funcional, ¿no? que prácticamente trabaja en sí eh, sobre el movimiento en articular. Entonces puedo hacer una reeducación del movimiento a través de la corriente igual, siempre y cuando también mida niveles de cronaxia, evalúe también pruebas electrodiagnósticas, eh, combine esto con técnicas de biofeedback a través de una EMG de superficie que sea efectiva y técnica ¿no? y recupera movimientos. Pero no solo también se centra en la parte nerviosa, sino también en la parte deportiva, que por ejemplo yo puedo trabajar la potenciación muscular en deportistas. Entonces, por decir, quiero ganar desarrollo de fibras musculares, Deportistas X, quiero eh, ayudar a aumentar el rendimiento, Entonces, puedo potenciar la musculatura mediante técnicas como, por ejemplo, fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza explosiva, hacer técnicas combinadas con la corriente a través de técnicas de pliometría, por ejemplo. Puedo trabajar también eh, el tema de prevención de lesiones, puedo eh, trabajar técnicas electropropioceptivas articulares Se puede trabajar también eh, con técnicas de conciencia, ¿sí? De control muscular y de movimiento a través de la corriente, que son un poquito de técnicas más avanzadas, ¿no? Para poder trabajar percepción y equilibrio incluso, ¿no? Ayudar a la parte del equilibrio eh, muscular y trabajar combinado con la parte de biomecánica igual, ¿no? Casi todo. Sea, ¿no? uh -huh. Sí, o sea, es un área muy grande. Después, las de media frecuencia, tenemos las, las corrientes COTS, las rusas, que muy bien las neorrusas, puedes trabajar la parte de potenciación muscular, fuerza muscular. Y en el ámbito de postquirúrgico, eh, están teniendo un muy buen resultado. Prácticamente las rusas estaban siendo de lado, de lado ¿no? Pero, Ahora se está demostrando en una parte clínica que yo puedo utilizar, por ejemplo, en un postquirúrgico. Tiene muy lejos, digamos, que ahora está de moda el área de fisioterapia dermatofuncional. De Entonces me sale un paciente postquirúrgico de un abdómeno, una liposucción, digamos, por cánulas. Eh, obviamente que tengo que también eh, saber las fases de trabajo y el tiempo del postquirúrgico. Pero si vemos desde un factor clínico que ya he respetado las fases inflamatorias las fases de remodelación y maduración por ejemplo, ya con protocolos de tratamiento bien establecidos luego me queda potenciar la musculatura entonces la puedo realizar con las rusas entonces en este caso puedo trabajar sobre el tema de tonificación muscular potenciación con arrusa ¿no? y también trabajar sobre el control postural de esta paciente no, porque no se olviden que en un posquirúrgico automáticamente eh, por el tema de las disesiones, los cortes que realizan los médicos cirujanos, va a cambiar la postura del paciente por la retracción de las fibras. Entonces nosotros como kinesiólogos, obviamente tenemos que reorganizar todas esas fibras y volver a que tenga una funcionalidad adecuada en el tejido. Entonces, trabajamos sobre ese aspecto, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, en área de ginecología, pos una cesárea o pos un parto eh, normal, por ejemplo, de la mujer, la musculatura eh, queda muy débil, esa musculatura queda débil automáticamente también eh, jala la, el tejido tegumentario y lo debilita y lo queda flácido pues ahí también puedo trabajar con las COTS para potenciar ¿no? la musculatura y e recuperar el tono muscular en este tipo de pacientes. Después las corrientes ausi que son corrientes, bueno, algo nuevas, en nuestro medio ya tienen bastantes años, por ejemplo, a nivel de la clínica, tienen mucho manejo clínico desde el punto de vista para fortalecimiento muscular, pero... Gracias a sus modulaciones tipo secuenciales, sincrónicas, rectificadas, todo, se pueden trabajar técnicas interesantes como un drenaje linfático tipo eléctrico mecánico en cuadros de edemas, inflamaciones, se las puede combinar, también sirven para cuadros analgésicos, ¿no? Entonces, siempre y cuando se las programa muy bien y la ventaja es que tienen un ciclo de trabajo bastante corto y Bien programado, ¿no? que puede ir entre 2 a 4 milisegundos de trabajo, y el intervalo de fase o de reposo eh, yo puedo poner al parámetro que guste, según la modulación que vea conveniente para el paciente y el cuadro clínico en el que vaya a tratar. ¿no? Y bueno, tenemos las interferenciales, que prácticamente estas de media frecuencia, si uno sabe modular la amplitud modular de frecuencia la modulación de frecuencia, eh, los espectros de trabajo, el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo que conforman el ciclo de trabajo, entonces pueden ser muy efectivas para trabajar en la parte de estimulación muscular igual, que antiguamente se utilizaba, ¿no? Ahora sí se las puede utilizar, pero bajo un criterio eh, y un razonamiento clínico bien adecuado, ¿no? Eh, pero hay mejores
1: opciones también para el trabajo. Todavía hay mucha ciencia en lo que es modulaciones en el tener conocimiento de modulación de frecuencias, eh, el tipo de onda que vayan a trabajar, el tipo de corriente que vayan a seleccionar. Es más que todo, eh, para nosotros, las medicinas que podría representarse de que los médicos usan, ¿no? Ellos tienen un montón, yo que sé, de medicamentos, y ya que sean inflamatorios, analgésicos y, y demás. Nosotros tendríamos lo mismo, pero se
0: traduce en el recurso físico de la Sí, oye, precisamente. Danielito, o sea, a mí la verdad me encanta todo lo que dices por el hecho de que tú le aportas el lado científico a eso. Yo me acuerdo cuando yo he llevado de electroterapia, eh, hemos sido compañeros prácticamente de materia y, y cualquier barbaridad que nos daban y no lo veíamos realmente el lado científico. Y es por eso que a muchos la electroterapia no nos agrada usarla, por la mala base que hemos tenido. Y nuestra formación se ha ido más a la parte física. Y algo que me llama mucho la atención, y, y vos sé que vas a saber responder porque eres un capo en esto, es... Mira, por ejemplo, mi formación en neurología siempre nos ha dicho que la corriente no tiene que ir acompañada con el paciente neurológico en lesión central. Es la formación que nos ponen, ¿sí? Y dentro, la, dentro ya de la especialización, igual, la, de la misma manera, todavía no están introduciendo la, la corriente. Sí, precisamente tú mismo lo has dicho, es un campo de recién donde se está ingresando, hay investigaciones y todo eso. Pero, ¿vos cómo batallas contra... Contra el hecho de no apliques corriente porque es una lesión central. Si sí, vos mismo hay criterios, todo eso, pero ¿cómo batallas contra eso? Bien, eh, en
2: sí, para poder eh, batallar y no más que batallar e ingresar, por ejemplo, a esta área, prácticamente tienes que con, tener un conocimiento clínico profundo del cuadro clínico. Tienes que tener un conocimiento profundo del eh, el tema fisiológico en el cuadro clínico. Tienes que tener un conocimiento profundo del manejo de la corriente y de la programación con la que vas a trabajar. Por eso que yo decía, eh, tampoco es poner por poner la corriente en estos problemas, porque también hay condicionantes para trabajar. Entonces, por ejemplo, si mi paciente... Está medicado con anticoagulantes. Tengo antecedentes de que puede tener la presencia de un trombo. Puede ser que tenga un antecedente de una cardiopatía. Obviamente que, por ejemplo, esos tres condicionantes que son factores bastante alarmantes, digamos, para la parte terapéutica no condiciona para que yo ponga la corriente, Entonces, si yo tengo, digamos, esos antecedentes, yo no pongo la corriente, para nada, porque si no iría en contra de lo que tendría que trabajar con el paciente, ¿no? Y clínicamente eh, podría causarle un efecto secundario, puede causarle el desprendimiento de ese trombo, ¿no? Entonces, en una cardiopatía puede ser que acelere la parte del ritmo cardíaco, puede ser que incluso le produzca un preinfarto, etc. Entonces, esas son condicionantes. Hay miles de condicionantes para no aplicar. Pero si, digamos, mi paciente no tiene ningún tipo de esos antecedentes y a mí lo que me interesa es trabajar sobre la funcionalidad de mi paciente, entonces, sí puedo poner. Pues un ejemplo, tengo un paciente con un patrón equino... Eh, encima tengo pie caído... Entonces puedo trabajar una estimulación eléctrica funcional... Entonces con el objetivo de trabajar sobre un mio y un biofeedback... Una retroalimentación... Para que el paciente tome conciencia del movimiento correcto... Que tiene que tener ese segmento de su cuerpo... Entonces cuestión de que vaya reeducándose de a poco... Y vaya trabajando ahora estas técnicas no se las eh, coloca todos los días tampoco o sea no es todos los días que le voy a poner la corriente al paciente negro sino que también tengo intervalos intervalos de periodos de tratamiento entonces que puede ser que pueda ponerle una vez a la semana o dos, dos veces a la semana el mismo tratamiento ¿No? Entonces, eh, en sí, la parte de la corriente va a trabajar todo lo que es las unidades motoras las van a activar, van a hacer una técnica de activación muscular, nerviosa. Eh, puedo trabajar incluso eh, conceptos sobre regeneración valerianas, por ejemplo, para la activación nerviosa. Entonces, seguir trabajando en este sentido. ¿no? Obviamente que no evolucionan al 100%. Es mentir y crear falsas expectativas a un paciente. Decir, no, te voy a corregir con esto tu piequino No. Pero funcionalmente eh, puedes corregir hasta cierto grado de mejoría. Pero el detalle es mejorar ese patrón. Y si yo mejoro en cierto grado ese patrón que tiene, entonces obviamente en mi paciente va a ser mucho más funcional, incluso en el sentido de realizar la marcha. Entonces... Eh, gracias a esa recuperación funcional, puedo evitarme de tener otros tipos de compensaciones articulares que pueden eh, ser próximas a la articulación. Entonces, no olvidemos que también tenemos el concepto de que nosotros manejamos cadenas miofaciales. Entonces, hay que ser la liberación, ¿no? Pero la parte de la electroterapia en esta técnica solo viene a ser un instrumento de aplicación. Pero en sí... Eh, el protocolo lo hace uno entonces siempre hay que ir acompañado de quinesio técnicas o métodos especializados ¿no? que van a tener mejor resultado obviamente ¿no? o sea, sí,
0: eso, es, eso es lo importante también y eso es lo que hay que rescatar eh, ahora se ha confundido mucho el hecho de que llega un fisioterapeuta, agarra aquí para su gabinete con todas las corrientes y literal, nosotros mismos lo hemos dicho varias veces, se vuelve un enchufoterapeuta agarran, conectan, ponen, sin tomar en cuenta todo lo que tú estás mencionando. Exacto, ¿no? Eh, y había un tipo de discusión que
1: teníamos en cuanto a la terapéutica que bien mencionaste que a un paciente, en este caso neurológico, que se le vaya a aplicar, eh, se necesita usar por lo menos una vez por semana, dos veces por semana, según el requerimiento que él necesite, ¿no? Pero en caso, digamos, de tratamientos de eh, cualquier disfunción o alteración del aparato locomotor, la aplicación de electroterapia ¿sería igual? ¿sería continuo todos los días o habría que esperar o respetar el proceso de, de adaptación del mismo cuerpo regeneración del mismo cuerpo y alternar los días de tratamiento con electroterapia o eh, sugiere que sea continuo todos los días
2: no, eh, en sí todo esto va a depender mucho de la evaluación que realiza mi paciente y insisto es muy importante de que manejemos una ficha de seguimiento de evolución ¿no? porque constantemente el paciente va cambiando el tema fisiológico y metabólico entonces por ejemplo yo parto del criterio de que no en todo, en todo mi tratamiento va a funcionar la misma corriente, la misma programación sino que puede variar puede de una, variar, sesión a otra, ¿no? una sesión a otra por ejemplo si hablamos de eh, dolor por ejemplo por decir, es un dolor eh, tipo mecánico, una lumbalgia crónica. Puede ser que en las primeras sesiones use una corriente X, digamos una Traver Me evoluciona muy bien el paciente hasta cierta sesión X. Pero de ahí continúa y no tenga evolución. Entonces veo que me estoy estancando. Yo, o sea, ¿qué pasa? No evoluciona mi paciente y me he quedado ahí. En este caso yo ya tengo que hacer un razonamiento clínico y ver que tipo de alternativa tengo en este caso, entonces ya he liberado ciertos componentes fisiológicos que me han ayudado a evolucionar hasta un 60%, un 70% de la evolución clínica del paciente, entonces ya cambio mi protocolo, ya pongo otro tipo de corriente que puede ser una estimulación eléctrica transcutánea, ya sea una bifásica simétrica asimétrica alterna, monofásica y rectangular, entonces ya voy también programando la modulación entonces ahí también desencadeno otros factores fisiológicos y inhibo otros con el detalle de que, y el objetivo de que mi paciente vaya evolucionando y no me quede estancado. En este caso, bueno, hablamos del de tema de programación y de los equipos, ¿no? Muchos se compran los equipos y... Mientras más programas tenga el equipo Mucho mejor O sea, o no yo, yo puedo poner sí. el programa De tensa endorfínico Puedo poner lumbar y
0: poner play, no? Claro, o sea
2: Pongo eso y Voy poniendo, pero ojo No todos los pacientes van a reaccionar a lo mismo Entonces cada paciente Es un mundo distinto Entonces increíble. lo que nos falta, por ejemplo En este caso, bueno, desde el punto De formación de pregrado es que nuestros futuros profesionales o eh, estudiantes aprendan a tener un razonamiento y análisis clínico de lo que tienen que hacer, tienen que razonar. Miren, si sí, yo también soy docente de universidades, doy visto las materias de electroterapia. Pero también me he ido dando cuenta de que usaba la misma metodología, ¿no? Eh, conceptos. Voy a preguntar conceptos de qué es la corriente y listo. Pero hasta yo lo he vivido en mi formación de pregrado, me volvía memorístico. Memorizaba el concepto, llegado al examen, uh, lo sabía de memoria, lo anotaba. Bien me podía sacar una excelente nota o una nota mala. Pero luego a futuro me olvidaba de cuál era el concepto. Claro. Entonces en este caso yo prefiero cambiar mi metodología, volverla a una metodología más analítica, más razonable, con razonamiento y análisis clínico. No preguntar mucho concepto, sino preguntar eh, énfasis de eh, manejo de la electroterapia de algunas corrientes relacionadas a algunos cuadros clínicos que podemos ver. Bueno, el objetivo es de que si sí nuestros futuros profesionales empiecen a analizar y a pensar o sea, ¿qué tipo de técnica voy a utilizar? En este panorama ya cambiaríamos eh, el hecho de que seamos enchufoterapeutas, uh -huh. sino que aprendamos a analizar y a pensar realmente qué técnica es beneficiosa para mi paciente. Entonces, ahí vamos a romper con ese tema de que eh, no, yo prefiero tener un equipo programado y listo. Y aparte que el fabricante de los equipos eh, no me da una certificación eh, clínica de investigación. O sea, ¿de dónde ha sacado esos
1: parámetros? Exacto, y es, es eso el, el artículo que pueden revisar de licenciado Daniel Gutiérrez. Ah, bien. Eh, bueno, hace unos dos,
2: dos años y medio eh, presenté un artículo de investigación en la revista clínica de salud de Univalia. Eh, donde hice una investigación en laboratorio, eh, netamente de ingeniería biomédica, y realicé eh, también pruebas eh, experimentales, ¿no? obviamente en la parte clínica, siempre con aprobación de un comité ético y e investigación para poder realizar. ¿no? Entonces, detectamos un equipo que era muy vendido, por ejemplo, en el mercado. Eh, salud que bueno, no cuesta caro Tampoco mm. el equipo te cuesta como 300, 250 bolivianos A comparación de los que cuestan Y no, dólares <risa> sí, Pero el equipo eh, tiene toda la programación Lo interesante de este equipo Era de que Cuando la primera vez que lo probé Subimos la intensidad A un miliamper Que es eh, un nivel muy bajo De estimulación pero cuando subíamos, el paciente sentía eh, el estímulo eh, liminar, que es una sensación tipo sensorial que tiene. Y luego pasaba medio minuto y sentía un shock eléctrico, una descarga eléctrica bastante fuerte, que era molestosa. Eso me pareció raro en un equipo. Primero, entonces terminamos el tratamiento que duró 30 minutos con una técnica de TENS. Y al sacar los electrodos veía irritación de la piel con intensidad baja y eso que durante todo el tiempo de tratamiento que, o durante todo el tiempo de sesión que realizamos al paciente eh, le preguntábamos bueno, si está bien los niveles de intensidad si no sentía molestia, si no sentía picazón, calor o bueno, algo entonces no nos informó nada de eso o sea, toda la sesión nos decía que estaba bien con excepción del de choque eléctrico al medio minuto pues me pareció raro ver eso en un equipo Entonces agarré, me lo compré el equipo Pero no para aplicar Sino para Claramente. investigarlo Entonces agarré otro equipo Similar eh, Que tenga las mismas características De este equipo Entonces agarré uno eh, ya profesional Que este equipo en sí costaba Como unos eh, 200 dólares aproximadamente ¿No? Lo mismo pero en dólares En dólares, <risa> sí <risa> Llevé claro, sí, al laboratorio eh, Con el ingeniero biomédico eh, Sacamos pruebas de oscilo, eh, Con el osciloscopio Para ver la forma de onda Entonces probé en un tens Bifásico simétrico, en este caso El equipo, bueno, que nos costaba Los 200 dólares, sí tenía la forma de onda Bifásica simétrica Pero en este Que era Un piloto bien. Encontramos que tenía Pulsos alternos entonces tenía un, unos pulsos de barridos o de ciclos de trabajos agrupados en una polaridad positiva y luego cambiaba a una polaridad negativa entonces daba para estar como si fuera una corriente alterna o algo ¿no? o un tens monofásico alterno pero en sí en luego prueba, sí. haciendo una gráfica por ejemplo ya un poquito más macro, vimos que en este equipo querían asimilar la onda de una corriente bifásica simétrica, pero con pulsos de frecuencias, ¿sí? grupos de ciclos de trabajo. Entonces, ahí estaba la lógica de que, por, por ejemplo, producía esa descarga eléctrica tan brusca en el paciente. Era por el cambio de alternancia que tenía. Entonces, ahí hacemos otras pruebas de si tenía algún cierto componente galvánico o algo, pero no, no lo tenía, no tenía corriente galvánica. El tema era de que tenía ciclos agrupados en polaridades. Eh, bueno, luego hicimos eh, una prueba de laboratorio eh, con un colega que se brindó, por ejemplo, para hacer electroestimulación con este equipo. Entonces también tenía la programación de electrofortalecimiento muscular. Entonces pusimos el electrofortalecimiento en los cuales dice. Eh, antes de eso eh, llevamos al laboratorio donde les le extrayeron sangre ¿no? para ver cómo estaba el tema del pH, por ejemplo ¿no? y ver la producción de ácido lático, todo normal entonces, hicimos un tratamiento de 30 minutos ¿sí? con electroestimulación pasiva ¿sí? con umbrales de tolerancia al paciente, ¿no? en este caso a nivel eh, liminal a supraliminal entonces terminaron los 30 minutos, el paciente se sentía fatigado, volvimos a sacar el laboratorio y nos salía que tenía exceso de producción de ácido láctico. Muy bien. Entonces iba en contra de lo que tenía que Exacto. hacer el, el equipo. <risa> al revés. Al revés, entonces imagínense, es un factor <risa> fisiológico muy complicado. ¿no? Entonces yo lo publiqué y... Bueno, yo pasé a unos colegas para que vean que tenían el equipo, miren, aquí está mi respaldo de investigación fíjense en lo que produce sus equipos algunos optaron por votar sus equipos y comprarse algo bueno, ¿no? Algunos optaron
1: por votarte a vos eh, eh, y eso es lo que pasa, La, ¿no? la competencia me gustó, me amenazó, pero bueno no les di importancia Eso es lo que pasa, ¿no? Que estos equipos como vieron mencionó, que había un exceso de acumulación de ácido pero la sensación que el paciente tiene es como si hubiera trabajado, ¿no? como si hubiera hecho un, claro, un, un, un esfuerzo claro. máximo, ¿no? entonces en por de, sí
2: Claro, en vez de activar fibras en forma adecuada, llegas a un nivel de fatiga anticipada, ¿no? Entonces ahí ya no haces un
0: fortalecimiento. Danielito, la otra vez charlando, charlando, y estábamos hablando de eso. Eh, un, un detalle que es, que es importante que has dicho es de que toda la corriente siempre tiene que ir acompañada del movimiento. Hasta el momento, con todos los profesionales que nos he ido conversando, todos siempre nos dicen lo mismo, vamos. que todo es movimiento, todo es con movimiento, todo es con movimiento. ¿Y por qué te digo esto? ¿Qué te parece el uso de los chalecos? Bueno, en sí no son solo chalecos, es un traje completo que se ponen, que parece, y que con eso produce el entrenamiento. ¿Cuál es, la, cuál es la, la idea que vos tienes de eso? Esos chalecos...
2: Es una técnica eh, que la incorporan en España, es conocida como la técnica EMS. Sí, es la técnica EMS. Prácticamente esta técnica usa unos chalecos, prácticamente dentro del chaleco tienen electrodos grandes, bien, tienen electrodos grandes. Entonces cuando tú te eh, pones y lo que hacen ellos es... Humedecer ese chaleco Con agua ¿sí? Para darle conductividad a la corriente Tú cuando vas, por ejemplo, a esos lugares Ves eh, Algo impactante O sea, ves un chaleco que te ponen en todo el cuerpo Que vas a hacer ejercicios sí, Vas a trabajar el, bien Personajes de
0: la TV están en un
2: centro publicidad Y todo eh, Exacto, eh, hacen propagandas con personajes ¿No? Famosos Sí pero el problema de, esos, de esas técnicas es de que, por ejemplo, uno, que dentro de su programación no tienes eh, modulación de trabajo. modular para cada paciente, Exacto, ¿no? no tienes modulación. Si hablamos de electroestimulación, también tengo que tomar en cuenta el factor de las fibras. Entonces... Eh, por ejemplo... En ese sentido, no tengo modulación, no sé con qué frecuencia trabajar, no sé qué fibra voy a activar, si sea una fibra tónica básica, una fibra tipo 1, fibra tipo 1A, una fibra tipo eh, 2B, todo eso. Entonces, ese es un sesgo que tengo ahí aparte que el tema no es higiénico entonces también si tú sometes a una actividad aeróbica al paciente puede ser, o al deportista en este caso puede ser que la persona tenga problemas de sudoración ¿no? entonces ahí te puede contagiar algo eh, un hongo. Sí. y aparte que el problema también es de que te ponen en todo el cuerpo y sabemos desde un aspecto también fisiológico que cada grupo muscular si tiene cierto nivel de estimulación de cronaxia, que no todos los músculos van a reaccionar a la misma intensidad y al mismo estímulo. Entonces, en este caso es un trabajo global. Puede ser que un grupo muscular trabaje más, otro menos, aparte que puedas producir fatiga muscular, aparte que puedas producir eh, daños eh, bastante severos, en sí hay muchos, eh, mucha evidencia clínica de estos chalecos, por ejemplo, que han producido un problema clínico que es denominado eh, Sí, Entonces, ¿qué es la raptomiólisis? Prácticamente es una enfermedad que se desencadena por un exceso exagerado del daño muscular. En este caso, lo que pasa es que... Eh, Inflamas, eh, el tema de las fibras musculares, pero fuera de eso también eh, metabólicamente puedes lograr eh, producir una insuficiencia renal en la persona. Claro, por el alto, por el alto consumo de proteína que se este tiene y al mismo tiempo el consumo de agua que se elimina totalmente. Claro, entonces la insuficiencia, te lleva a una insuficiencia renal que prácticamente es bastante fatal ¿no? por estos eh, trajes de bioestimulación muscular. Bueno, esto no lo digo que me estoy inventando, ustedes pueden revisar también en Google, pueden buscar también en páginas y efectos contralaterales, tienen ahí la evidencia. Incluso en España han empezado a prohibir esta técnica, en Estados Unidos han empezado a prohibir esta técnica. Lamentablemente en nuestro medio, eh, bueno, no, no, hay, no, no, no hay un control, ¿no? Entonces, bueno, es decisión de cada uno si uno quiere hacer este tipo de tratamientos o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto colegas del extranjero que me comentaron que hice, hacían este tratamiento en deportistas de alto élite, por ejemplo. Sí, el deportista se podía haber sentido mejor, más liviano, más rápido, ¿no? Dentro de los efectos, pero ya con el uso así prolongado? Eh, prolongado que tenían no se daban cuenta que también iban sobrecargando la musculatura. Entonces, cuando yo sobrecargo la musculatura también, sabemos que desde un, factor, desde un punto de vista anatómico, también los músculos están conectados con la parte de los tendones. Entonces, ahí hay una sobrecarga muscular, hay una sobrecarga de... Tensión eh, teninosa y ahí puedo producir una teninopatía o puedo producir una sobrecarga ya de un exceso después de realizar esta técnica. Con un entrenamiento fuerte, puedo producir una ruptura del tendón. Entonces,
0: pero ojo, esto es progresivo. Uh -huh. Entonces, claro, es, es que, y eso, eso es lo importante que todos siempre vamos detallando. O sea, lo importante es, bueno, en sí son tres elementos que tenemos que tener en cuenta. La fisiología que vamos a usar, tenemos que conocerla demasiado bien. Saber, saber cuál es la carga clínica que vamos a usar, o sea, saber programar realmente el equipo acorde a lo que queremos conseguir. Y lo otro es basarnos en la evidencia. No por, no por nada vemos tanta gente que estamos haciendo investigación todo el tiempo para que realmente identificar y, y demostrar que la fisioterapia tiene que ser totalmente basada en la evidencia. Y no es evidencia de, ah, funciona, sino es evidencia de porcentaje de ganancia, realidades que vemos en, en el diario manejo del paciente. Exacto. Bueno, para terminar,
1: ya le hemos quitado mucho tiempo, <risa> Era 10 <diez> minutos nomás. <risa> es muy complejo todo esto del tratamiento, ¿no? De la terapéutica. Como usted me dijo, no es poner por poner, tampoco es hacer por hacer. Porque si bien vamos a realizar cualquier tipo de entrenamiento, ya sea con un electroestimulador, también hay que enseñarle a realizar el movimiento de manera correcta. En cambio, si solamente le lanzamos a hacer un ejercicio de electroestimulación sin enseñar al cuerpo, a realizar el movimiento correcto, ya sea mediante activación de secuencia muscular y, y, y demás. Entonces no, no, no realizaría cualquier un movimiento que no sea disfuncional y a la larga producir algún tipo de problemas. Muchísimas gracias, eh, muchas gracias por su tiempo. Hace una charla muy bonita que podríamos haberla ampliado una hora más, <risa> seguramente. Y no sé, algún blusterpon.
0: <risa> no, yo, Danielito, agradecido de verdad, porque pero siempre es interesante escucharte porque siempre aprendemos algo más. Crack. Sí, sí. ¿Sí? ¿qué vamos a hacer? Bueno. Verdad, gracias, Danielito. Y yo creo que vamos a reunirnos para otra cosa. Vamos a, pues, vamos a ver algo más específico así para, para irte exprimiendo y sacándote todo el conocimiento que, que es artísimo el que tienes realmente. Entonces, ah, okay. sé que hay, que ir, hay que ir viendo eso y de verdad la formación que estamos dando creo iba un Univalle creo que ahora la precisa con, con tu aporte, con el aporte de Marcelito con el aporte de todos los docentes que tenemos Sí, no, más bien muchas gracias eh, espero que
2: sirva de algo eh, la charla, ¿no? y se tome conciencia de lo que tiene que realizarse claro, claro. y la electroterapia es un área que no es eh, muy entendida muy entendida, bueno eso es por el tema de pregrado, ¿no? pero si sí, la estudias a profundidad, haces práctica en laboratorio, práctica clínica, prácticas experimentales, ensayos clínicos, eh, prácticos, es un área muy linda, muy linda, muy linda. Y ahorita, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, mundial, tiene muy, mucho auge ahorita, entonces está empezando a tener mucho auge y está empezando a trabajar con la rehabilitación basada en la, eh, o la fisioterapia basada en la evidencia, ¿no? Y prácticamente eh, tiene muy buenos resultados clínicos, ¿sí? tiene un aporte investigativo y clínico
1: bastante sólido, ¿no? Milton, se den otra oportunidad.
0: Muchas gracias por su tiempo. Bien, okay, gracias, gracias.